0: Você que se liga no Globoesporte.com tá ligado também no GE Flamengo, que é o um podcast completamente dedicado, inteiramente dedicado para a torcida rubro-negra. Eu sou Igor Rodrigues, estou aqui hoje na companhia do setorista Thiago Lima. Tudo bem, Noel? O nosso popular Noel, né? <risos> tudo bem, Igor. Tá bem, sabe tá? por que eu tô feliz? Fala, por quê? Porque se você está aqui, significa é. que Caê Mota não está entre a gente. Então, ele deu um refresco, mas não nos larga. Não
1: nos larga, né? Porque
0: estava lá em Salvador, cobrindo o jogo do Flamengo no domingo. Que jogo, né? Que jogo. A derrota por 3x0 para o Bahia, que a gente vai repercutir tudo. Daqui a pouco, Caê entra com a participação, porque hoje o Noelzinho está aqui. E presença ilustre de Janir Júnior, voltando
2: de férias, já entrando aqui na nossa cabine de gravação. Jani que prazer. Pô, o prazer é meu, pô. Voltar de férias assim tá bom, né? Um <risos> papo desse legal. Noel vai dar informação, Caí vai dar aquela participação e eu vou dar cornetada Pode hein? cornetar. Aviso logo, hein? A
0: corneta aqui é liberada. Geralmente, a gente gosta de colocar um gol. O gol do fim de semana do time, como o Flamengo não fez, a gente vai poupar o torcedor dos três, do Gilberto. E o, o, o jogo já já a gente vai falar. Vamos falar tudo do jogo, o que, que deu errado nesse time do Flamengo do Jesus na escalação de domingo. Mas antes, aqui é notícia, aqui é informação e a gente tem aquela bomba logo de manhã. Para você que tá ouvindo da manhã, a bomba foi logo de manhã, foi cedo Foi
1: cedo, né? Na segunda-feira.
0: O espectador é, tocou com uma bomba chamada Mário Balotelli. O Super Mario tá em negociação com o Flamengo. Noel, você que tá em cima da informação, tá apurando também... Como é que está essa negociação? Como é que foi essa história? Como é que está essa história de Flamengo e Balotelli?
1: É, então o nosso bravo Balotelli aí ele estava no Olympique de Marseille, né, lá na França e acabou o contrato. Ele está livre no mercado, então até por isso ele poderia chegar para o Flamengo com a janela fechada. É... Mais ou
0: menos o que é o Daniel Alves no São Paulo, né? Não interessa,
1: essa janela já tá isso, fechada, porque ele tá livro de contrato. Exatamente. E o Flamengo está tentando nomes, já tentou vários, né? Como a gente vem acompanhando nos últimos, nas últimas semanas. É, o Jesus quer mais um centroavante, é do jeito que ele gosta de jogar. E, e o Balotelli surgiu assim como uma oportunidade de mercado. É, tem negociações, as negociações estão acontecendo. É, e pelo que a gente soube, é, é, é importante dizer que foi uma notícia divulgada primeiro pela imprensa italiana. E a gente confirmou, as negociações estão acontecendo é, e o Balotelli deu sinal verde. Deu sinal verde. Deu sinal verde.
0: E rapaz, é, Janir, até te colocando já no papo, o Balotelli completa 29 anos no dia 12 de agosto, já já. É, não é um jogador velho, é, enfim, na, naquele período de maturação do atleta é a melhor fase, agora... Quando você pensa em Balotelli, você está contratando um pacote. Você pode pensar num grande atacante, pode pensar num cara que é goleador, mas também tem um fator extra-campo que o Flamengo já se acostumou a viver em outros momentos. Como é que você vê o nome do Balotelli?
2: Ah, é um bom nome. Agora você falou uma coisa interessante que ele está tá com 29 anos, né? Isso, vai fazer agora. agora. Vou fazer. falar de astrologia aqui. Dizem que 29 anos é o retorno de Saturno. Rapaz. É o tempo que Saturno demora para dar uma volta na Terra. A partir de 29 anos, ou você muda de vez, ou você vai continuar sendo a mesma porcaria que você ia até 29 anos. Então, se o Mário mudar um pouco, ele vai ser um jogador que arrebenta dentro de campo, só que exige uma cobertura dentro de campo e outra fora. Assim, eu cobri o Flamengo na época do Adriano. O Adriano, ele saía do Ninho, aí começava a pior cobertura. Agora, fora de brincadeira, eu acho um bom nome, mas vem um pacote, como você falou. É um atacante que tem um histórico de... Não de problemas, mas de polêmicas, né? É, é um grande nome, mas será?
1: É, e, e esse pacote está sendo analisado, né?
2: Tem que Pela ser, isso, aí, é, levo, isso é levado em conta, Isso é né? levado em conta.
0: Tem é. que ser, porque assim, a gente pra, pegando só um breve roteirinho do que é a carreira do Balotelli, o Balotelli surgiu lá em 2010, na Inter de Milão, ele chamou a atenção do Manchester City, foi para o City, logo no início ele estoura no City, ele vira, enfim, ganha prêmio de Golden Boy, que é, da, que é da revista é, inglesa, com jogadores só abaixo de 21 anos. E aí começa a polêmica. Eu, eu até peguei algumas aqui. O, o Cidadão ele jogou dardo em jogadores da base do, <risos> jogadores da base do City. Tem um incêndio no Pelo banheiro. Pelo menos ele é criativo. Né? Ele, é ele, é criativo dardo, ele é criativo. Eu achei sensacional o dardo. Ele tem incêndio no banheiro de casa, numa festa com os amigos. Briga em segurança em boate. Multa por velocidade. Enfim, tem até aquela camisa que ele usou, que é o é, Always Why Me, que é o Porquê Sempre Eu. Quando ele tava no Manchester City. Exato. Logo depois dessa polêmica é. do incêndio no banheiro, ele faz um gol no United, se eu não me engano, e aí ele levanta comemorando com essa
1: camisa. Antes ou depois da Adriana, aquela comemoração rapaz, da eu,
0: eu, Rapaz, <risos> eu acho que é depois. Eu acho que é depois. Quase não, é depois. Porque é. ele tava no sítio em 2010. É. Então essa comemoração... É depois do Adriano, mas assim, é, são quase espelhos. <risos> Guardadas
1: as devidas
3: proporções.
0: Quase espelhos, claro, com o Adriano, com a, com a carreira que tem muito mais tempo também. Uhum. E é, é, o que eu mais chamo a atenção é, é do Balotelli é o seguinte, o nome é muito impactante. É, até porque, pelo momento que o Flamengo está vivendo, trazendo jogadores de peso. Agora, em que cenário entra o Balotelli atual, Noel? Porque... A gente pensa naquele Balotelli de 2014 da Copa, que estava na seleção italiana... Fez um gol contra a Inglaterra aqui no Brasil, inclusive... É, Copa dele. Só que o Balotelli não é aquele Balotelli há um tempo... Ele vai para uma série, faz oito gols em 15 jogos... É. Mas qual o
1: Balotelli você espera, que se vier, que chega no Flamengo? Uhum. Não, ele vai Se ele vier realmente, vai ser aquele cara que vai ser, vai, vai ficar, vai ser o centroavante mesmo... Né? De ficar lá na área e, e o time jogar em função dele... O Gabigol já tem essa característica de mobilidade, de cair pelos lados... Então, eu acho que pelo nível dele Ele se dá bem aqui no
2: Brasil cara. E, e pela característica, Janinho? Eu acho isso, a gente brincou de, de extra-campo Agora falando sério, eu acho que encaixaria Acho, não tenho certeza É, é um jogador de nome Vai trazer, assim, é, perigo para o adversário Mas também é uma questão de marketing Uma questão de... Só que é inegável que todo mundo vai bater essa tecla Mas dentro de campo, eu acho que é, Olhando o Flamengo hoje, é o jogador que falta ali É o um encaixe é. perfeito? Não sei se perfeito, mas é um bom encaixe. Aí, se é perfeito, vai depender do Jorge Jesus, dos ca camaradas dele dentro de campo, mas é um bom nome. Sinceramente, não sei valores ainda, sabe dizer? É, mãe. não, não temos valores ainda. Ele
1: está livre no mercado, viria é, só por questão de luvas ah, então e já, salário, é, entendeu? Isso já facilita, é, né?
2: Já facilita muito a negociação. Não,
1: não, deve ser, não devem ser luvas baratas, não né? Não vai ganhar pouco, né? O Balotelli é. se vier... Agora,
0: rapaz, eu fico pensando assim, imagina o Balotelli, o Balotelli no Rio de Janeiro. É, é um convite, né? É um convite ao caos que vai virar aqui o Rio de Janeiro. Então tomara que Saturno, né? Pra torcida do Flamengo, que Saturno tenha rodado e rodado a vida do Balotelli. Agora, pensando em. Vamos supor que o próximo podcast que a gente vai gravar aqui tá acertado o Balotelli. Chegou o Balotelli. Como montar esse ataque do Flamengo com o Balotelli? Porque a gente fala, né? Tem Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabigol, Bruno Henrique, enfim. Como é que o Jesus pega isso e transforma, transforma num time? Como colocar o Balotelli nesse esquema?
1: É, eu acho que vai passar muito pela essa formação dele com um volante só, que é. Que, é, que ele estreou contra o Goiás, que deu super certo. É, e ele não conseguiu ainda fazer um novo jogo daquele, mas com um volante só e, aí, com, e o Gerson, né, como segundo volante. E aí bota todo mundo. Todo, todos os criativos para jogar, cara. Com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Balotelli. O 5 para jogo também, Genevieve?
0: Isso é, na sua cabeça.
2: Eu, eu confesso assim, o, o trabalho do Jorge está no começo aqui. Eu não me arrisco a dizer como seria a montagem. Só que o Balotelli não viria para ser reserva. Então com ele vai ter que dar não. um jeito dele. Eu acho que tem N variações aí para o Jorge pensar. Vai depender de adversário, vai depender de jogo. É, é difícil assim, entender ainda. Eu confesso que não entendo o que, que Jesus pode prever para o Balotelli. Mas ele quer esse jogador, não o Balotelli em si, com essas características. Então o cara vai chegar para ser titular. Quem vai sair, quem vai ficar, se um primeiro, segundo volante, não sei dizer, porque ainda estou começando a acompanhar o trabalho do Jesus. Algumas alterações que ele fez, eu não entendi muito bem. É, algumas formações também não. Então eu não me arrisco a dizer ainda quem entra, quem sai. Só que o Balotelli chega, escolhe o número, bota a camisa. É. E qual o número ele vestiria, hein? Rapaz, Rapaz. Tem, ele,
0: ele gosta do 45, né? O Aí 45, é mole que é o número Aí que, é que é eu mole. já usou. Ele não precisa pedir pra ninguém. Que não precisa pedir é. agora, se, Pô, ele, se sou ele, eu
2: peço 22, número do maluco. É.
0: A 9 vai ficar complicado para ele vestir agora também, mas o Balotelli, e, e se chegar... Eu queria saber de vocês assim... Em que patamar que chega a questão de camisas nove no Brasil? É tão discutido isso, que o futebol brasileiro tem uma carência de, de centro-avante, o Balotelli tem a característica, ele chega em um patamar de um cara para ser unanimidade, está é, muito na frente dos outros, por exemplo, a gente falava muito em Fred e Ricardo Oliveira, estão vivendo um período nebuloso, sem, num, sem gol há muito tempo, jogando mal, também muito criticados, e o Brasil realmente sentindo falta, chega para ser a referência
1: da camisa nove aqui no futebol brasileiro? É, mesmo não estando no auge dele, eu acho que chega, cara. Acho que ele chega, che chegaria para ser um, um dos auge, um dos camisas 9 top no futebol brasileiro. Não
2: sei se o Janir concorda eu com Eu acho ele. que ele chega... Pelo nome, pela característica que ele tem, ele chega. Mas aí tem a diferença do futebol brasileiro. Tem... Eu acho que chega, mas eu espero, assim... Não é reticente, eu acho que é uma grande contratação. Mas prefiro ver, assim. Melhor, é uma né? incógnita, é, eu acho, pô, no é, momento. Eu,
0: o meu receio também, acho que acho que eu mais ou menos partido do Janir isso... É a imagem que a gente tem do Balotelli na cabeça assim, é Aquele Balotelli que é realmente matador O cara que define o jogo tem uma paulada de perna direita Enfim, bom cabeceador Ele tinha até uma brincadeira Eu falei mesmo que teve o Henrique Dourado agora Que tá no Palmeiras Que ele não perdia pênalti também o Balotelli Ficou por muito tempo sem perder pênalti Então assim, é um cara que cheira gol Isso aí não, 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 não tem, a gente não tem dúvida Agora tem que ver se vai chegar esse Balotelli Que a gente tem na cabeça Porque
2: ele oscila durante a carreira né? Um grande jogador é... Mete gol pra caramba mas a gente tem que ver como vai chegar. Assim, só mais deixar claro: eu sou totalmente a favor da contratação do Balotelli. Uhum. Totalmente assim. Não. Só que vem uma questão toda por trás desde a posição, o posicionamento em campo, como vai ser escalado, o extra-campo. Isso tem que ser levado em consideração, como o Thiago falou. É, o próprio Flamengo tá levando isso em consideração. Só que a cartilha do Jesus, se ele não rezar. <risos> é. É,
3: ó, fez xixi fora do
2: pinico duas vezes, tá alto. Você sabe disso, né, Renan? cartilha sim, sim, ali sim, é sim. braba, hein? Ah, é. Vai ter que se enquadrar, né? E, entendeu? Exatamente isso. Vem um jogador com esse peso, com essas polêmicas, com um técnico que é extremamente rigoroso e disciplinador. Então a gente respondeu aqui pergunta de vários amigos que participaram aqui na hashtag de Flamengo
0: Aliás. O podcast é feito por esse pessoal, né? Que fica mandando aqui. O Felipe Oficial, que é o Arrasca, aqui na, no Twitter, perguntou se tinha algo oficial entre Flamengo e Balotelli. O Gabriel
1: também perguntou. É até várias, bom falar várias que várias oficial, oficialmente o Flamengo não, não comenta a negociação.
0: Mas, Mas ela existe. existe. Ela então existe. ela existe e ela, obviamente, é, vai ser assunto, vai ser tema para os próximos capítulos do GE Flamengo podcast aqui, que a gente vai estar sempre ligado. Por exemplo, só para você ficar aí sabendo, se o Balotelli fechar amanhã. A gente volta depois de amanhã, ou amanhã mesmo, que não tem essa coisa. Edição extraordinária. Rapaz, eu acordo o Janeiro, eu chamo o Caí lá na Bahia, a gente faz qualquer coisa realmente. Já
1: acordamos C2 né? É, né não né? Tá, nada. A gente
0: está aqui com essa cara de sono, não é a do... Agora vamos passar para o jogo. A gente falou já do Balotelli abrindo essa, essa quarta, esse quarto episódio aqui do GE Flamengo. Porque se o assunto inicial do nosso programa de hoje foi positivo, é preocupante a atuação do Flamengo contra o Bahia na Fonte Nova... Um 3x0, é, é, acho que para ninguém botar defeito no time do Roger Machado Com três gols do Gilberto, um aos 22, um aos 30 e um aos 50 Digo 50 porque teve um gol polêmico ali Que era o VAR, é, entrou em ação, foi logo o primeiro gol do Gilberto é, Jesus ainda acho que está impedido Jesus ficou questionando essa é um lance muito, muito difícil, é muito apertada a decisão Acho que não justifica a demora do VAR, mas é muito apertada Só que um 3x0, é, Noel, você com certeza
1: acompanhou Onde, onde que a gente vê o problema
0: nesse 3x0? Rapaz,
1: ali é difícil até explicar Eu acho que ali foi um conjunto de fatores Passando desde o cansaço do, do jogo do Emelec Que foi bem, bem puxado fisicamente e emocionalmente é, Aí passando pela, pelo encaixe do time O Felipe Luiz, por exemplo, que tá, não está encaixado Está fora de ritmo, entrou Acabaram dois gols saindo até né, pelo seu setor é... questão também do um gramado muito ruim, a gente pode ver que foi um gramado muito ruim até antes do jogo, logo antes da bola rolar, coisa de
0: minutos o, o, o Eudes, se eu não me engano, que estava no jogo é, o Eudes Júnior repórter do Sport TV, estava acompanhando o Jorge Jesus de perto e o Jesus entra em campo, olha para gramado, balança a cabeça negativamente fala com, com o Eudes, confirmando que era realmente sobre o gramado, o Eudes pergunta para ele, então Tava visivelmente feio, mas parecia que tava ruim também. Mas vem cá, não é.
2: vamos botar a culpa no não. gramado, Não, Zero. não, não é desculpa, é, assim, não. É mas é, assim, é realmente, juntando. o gramado tava ruim, mas eu concordo é. um pouco com o no Noel. E
0: eu acho que o gramado, Jani, é, é o menor dos problemas, dos problemas do Flamengo. Do Flamengo. Menor dos problemas do Flamengo nesse jogo. E eu já queria te botar aqui, a rolar a bola pra você, na, na questão da fragilidade defensiva. É, e uma zaga nova, né? Uma zaga nova, é. mas assim, é, me chama a atenção que a dupla de zaga, apesar de ser nova, o, o sistema de jogo é praticamente o mesmo, com aquelas linhas altas que ele gosta de jogar... Mas quando não se tem um cueja, que é o sentido daquele cão de guarda, para mim ficou escancarado um Flamengo completamente frágil. E são é, é, o dado, e geralmente eu nem sou muito fã de abraçar o um número para mostrar como que tá mal não, mas são 16 gols sofridos no Brasileirão, e aí a gente vai fazendo uma comparação, o Palmeiras sofreu 6, o Santos 9 e o Havaí, que é o lanterna do campeonato, sofreu 18. Só dois a mais, então essa fragilidade defensiva, defensiva também te chama atenção, Janine?
2: Chama atenção e ontem, mas ontem especificamente na derrota contra o Bahia, eu acho que fra... além da fragilidade defensiva, como o time tá... estava todo desconjuntado entre os setores, a fragilidade ficou ainda maior. Mas isso realmente chama atenção. Não sei se o Jorge já tem uma dupla titular. O que você acha? Não, tem uma dupla titular? Vai ser o Pablo Mario Tuller? não sei, assim não, pra
1: mim é o Rodrigo Caio e o Maria ali, né
2: é, e assim, é. o Rodrigo Caio é machucado é. o que eu acho assim, o time se lança muito e não tem caixa pra defender
1: é. me lembrou, tem que defender me, me lembrou muito o jogo do Atlético Paranaense da Copa do Brasil, o primeiro jogo lá foi muito assim, só que o Flamengo lá, a linha de impedimento funcionou, né, a marcação alto funcionou porque o Flamengo também tomou três gols e esse jogo aí do, do Atlético Paranaense o, o Flamengo tomou de bola
0: nas costas da defesa era todo momento, toda hora você viu o Cirino saindo, o Rony saindo Sim e, e o, uma coisa de ontem é, a gente tem que colocar para analisar também é a questão de, de jogadores as peças de reposição, porque o Jesus já falou uma vez que ele não liga de ter jogadores fora por lesão, que ele quer levar o, o Flamengo ao limite, só que quando você leva seu time ao limite e o substituto do Cuija, por exemplo, é o Pires da Mota é, escancara uma fragilidade no elenco que vai muito além do Camisa 9, o Pires ontem é, se não foi o pior é, acho que é só, o acho único,
2: que uma atuação, é uma é atuação horrível,
0: doente. se ele não foi o pior talvez seja por culpa é, do Diego, Diego Alves, teve falhas clamorosas, principalmente a falha do segundo gol. Mas é, Descancaram um pouco essa, essa fragilidade.
2: e, assim, além do 3x0, poderia ter sido mais, né? Mais, é, segundo tá tempo, certeza. o Flamengo, sem ter muito o que fazer ou, ou mais coisa a perder, se lançou. Diego Alves, que falhou pra caramba ontem, ainda fez duas boas defesas. Mas como você falou, essa questão defensiva... Quando o time ganha de 3 a 2, como foi pro Botafogo Tomou 2, mas fez 3 uhum. Mas tá sendo em todo jogo Quando o ataque não funciona Ele continua tomando gol Acho que tá bem desequilibrado ainda E isso vem de antes do Jorge, já com é, o Abel sim. É uma questão que precisa ser consertada E por isso que o Flamengo procurava Tanto um zagueiro E eu acho assim, um zagueiro Aí também é difícil falar, que é entra a questão defensiva A proteção, a zaga o, com, o primeiro combate lá no ataque Mas assim, eu olho pro Flamengo hoje Sabe o jogador que eu vejo ali pra consertar isso? Tô falando da zaga mais compacta hum. Dedé Acho que é o hum. nome que todo mundo
0: grita Quando a pergunta é essa quem? Porque ele é o sentido que falta pra mim no Flamengo Um jogador do estilo do Dedé também Janir. É, Impressionante, é impressionante.
2: Assim. É, A gente não pode jogar a zaga só pela zaga Que é uma, uma é porção de é. questão até chegar a zaga mas eu olho assim e vejo o Dedé resolver esse problema, sabia? Porque acho que falta mais um cara que organize o sistema. E o Dedé parece
0: que é um símbolo. O Flamengo, eu não vejo um símbolo no Flamengo de liderança defensiva. Não vejo. Mesmo que o Rodrigo Carlos
2: esteja bem o Coelho já era um cara... Mas eu não vejo ninguém com esse perfil. E o Pablo vem de uma outra cultura de futebol. Sim, sim. É, tá indo bem, mas ontem, contra o Bahia, já deixou alguns buracos. O que é normal, porque o time todo, voltando a falar, estava cheio de buraco. Mas ele ainda vai levar um tempinho ali para entrosar com o Rodrigo. O Rodrigo machucado. Uhum. Acho que é uma questão que Jorge vai sofrer bastante para consertar ali. liga.
1: O... E lembrando que, como o Janice citou, é um problema antigo. Mas que, curiosamente, quem conseguiu dar um jeito nisso foi o, o Marcelo Salles, o fera, né? O tempo que ele ah, ficou. Essa é dessa curiosidade, né? <risos> mas, ele não levou gol o time. três né? Acho né? jogos. É... Três
0: jogos. CSA, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza né? é, não, não nessa hora. Acho que é Fortaleza, CSA e Fluminense. É. Três jogos sem gols. Foram os únicos três jogos do brasileiro que o Flamengo não tomou gol. Pô, o Jorge podia passar aquele zap lá, chamar ele pra conversa, né, pô? Ô, Qualque, chama, né? Qualquer receita do Fera ali pra fazer. E um, um destaque pra mostrar muito o que vocês falaram na questão da desorganização, da demora em recomposição, o terceiro gol do Bahia, já os 50 minutos do primeiro tempo, é um contra-ataque em velocidade do Arthur, aliás, o moleque comeu a bola. Jogou muito. Ele dá, acha o Gilberto, Gilberto faz o terceiro gol, mas nesse lance, era uma jogada de, de ataque do Flamengo, era um escanteio, se eu não me engano, na esquerda. Isso. Na região da área, na região da área, eram oito jogadores do Flamengo. Oito. Exato. Que cobrou seis dentro da área e um na entrada. Aí, o contra-golpe são três do Bahia contra o Rafinha, sozinho lá atrás, e o Felipe Luiz, que virou meme. Foi,
2: foi esse lance que ele perde na corrida. É.
0: Virou meme. Ele, assim, ele não, ele não era dele pra estar ali. Ele vem esbaforido tentando correr atrás do Gilberto. A gente é, até colocar, vou até colocar, aproveitar, que a gente falou que o Caê não tá aqui, mas o Caê não nos larga. Caê participando agora direto lá de Salvador, ele manda uma questão sobre o Filipe Luiz. Pra gente já entrar na estreia dele aqui, mais especificamente, o Caê pergunta exatamente o que vocês acharam do Felipe Luiz. Vamos ouvir, Caê? Vem, vem, Caí
3: Fala, fala Igor Rodrigues, Janir Júnior, Thiago Lima, nosso Noel. Tá bem acompanhado, hein, Igor? Tá bem acompanhado, quero ver esse podcast aí depois de uma derrota, o primeiro podcast do Flamengo, depois de uma derrota, uma derrota a caixa pante, como o pessoal fala, né? Uma atuação muito abaixo da crítica do Flamengo aqui em Salvador. Vou te ser sincero que não deu nem para entender muito bem o que aconteceu. É, falar também do Felipe Luiz, da, da estreia dele, acho que o Felipe nitidamente é abaixo fisicamente, mas que é, não, é, não pecou pela falta de entrega, falta de tentativa, até o um lance que viralizou aí nas redes sociais dele tentando correr atrás do Gilberto ali, é, eu sinceramente acho até uma certa, entre aspas, maldade, porque ele ali estava ele tentando cobrir uma defesa totalmente desguarnecida após um escanteio ofensivo, não era ele que devia estar tá correndo atrás do Gilberto ali, ele foi na verdade tentar é, cobrir um buraco e acabou sendo exposto. Óbvio que ele não está em condições físicas ideais e acabou ficando para trás.
0: Então é isso. Ele fala desse lance assim da corrida do Gilberto. Mas o que vocês acharam assim do Felipe em questão é, é, física, tática, técnica, enfim, a estreia
1: do Felipe Luiz? É bom. Eu eu achei ele bem bem discreto em campo ontem. Não achei que foi uma boa estreia. Discordo um pouco dele. Ele achou que se movimentou bem, mostrou intensidade. Mas eu achei que ele ainda tá natural, né? O cara acabou de chegar, tem que se adaptar. O time não tava bem, isso contribui muito. Mas ele foi. Eu achei ele bem discreto em campo ontem. Você se já concordam comigo?
2: Não, eu vou até um pouco além. Eu acho que ele não deveria ter estreado ontem. Falta ritmo. Mas... Aquele lance, assim, que a gente viu, que virou GIF, virou meme tudo. É até cruel bater muito. em cima disso. Sim. Eu acho que não deveria ter estreado ontem, porque além do ritmo, tem a questão do entrosamento. Era um jogo de. que já se previa de alta intensidade. Só que assim, além dele ter falado que teve boa movimentação, ele falou da estreia e tal. É, eu acho que na cabeça dele, se ele acha que teve uma boa movimentação, é, é porque assim. Ele queria estrear. Ele deve ter falado pro Jorge, ó, oh, conta comigo, mas quando a coisa rolou ali, não rolou legal. É. E, não, é. ele mesmo falou que precisa de. É jogando que ele vai readquirir o ritmo dele. Né? Mas jamais pode ser julgado por isso. Só que ontem foi bem abaixo do que é o Felipe, obviamente. É. E a, acho que, além do físico, tem a questão do entrosamento.
0: Eu acho assim, é, olhando o jogador, o Felipe Luiz, eu acho que o ele quer jogar. Ele chega no, ele está jogando no time que ele queria jogar desde sempre, enfim. Eu acho que o, o erro na, na, em tudo nessa, nessa questão é do Jorge Jesus, porque ele não pode se levar por isso. Assim. Exato. É, o, o, o jogador o... quer sempre jogar, né? E outra, uhum. o, o Flamengo sabia como o Bahia joga. O Bahia joga com jogadores de velocidade pelo lado, o Arthur joga caindo pelo lado que tem o Felipe Luiz, Cê, você tem um jogador que já tem uma idade mais avançada. Não é veterano, mas tem uma idade mais, mais avançada. Contra um moleque que está endiabrado. Ontem acho até acima da média dos jogos dele. Mas o, o esquema do Bahia é essa saída rápida em contra-ataque. Então, que ontem fez
2: muito, né? E muito. assim,
0: eu, eu até entenderia a questão de colocar o Felipe Luiz, preparando o Felipe Luiz para a próxima fase lá da, da Libertadores contra o Internacional, que é só no dia 21, eu acho mesmo que ele prepara é, com ritmo de jogo. Só que coloca no segundo tempo. Exato. Começa o jogo com o René, o René fecha mais a casinha. não É, não é, não é, é longe de ser um jogador espetacular, mas fecha a casa. Coloca, vai colocando o Felipe, aí você tem uma semana cheia de treinamento. No outro jogo, dá um pouco mais de tempo. Talvez, já para o jogo contra o internacional, ele consiga
2: colocar titular. Eu acho que o Jorge errou na definição já na escalação. Assim, mesmo o Gilberto ontem tendo deixado o Felipe Luiz ali na poeira, eu achei o Gilberto até um pouquinho acima do peso ou foi a impressão minha? Ele é, eu não sei se ele, ele tá é, ou ele é, ele é, é pesado, assim, né? Mas... Ele... Aquela corrida que ele dá é um negócio
0: impressionante. Rapaz, ele tem uma anca, né? O Gilberto, assim, eu gosto <risos> do Gilberto. Eu gosto, eu, eu gosto. Um jogador interessante. Até nesse cenário de camisa nova que a gente tava falando no início aqui do podcast, eu gosto. E assim, ontem. Claramente menos badalado, tá moderado, mas... muito menos badalado. É. Mas por exemplo, para mim não deve nada jogadores não, aí terem. Não,
2: não, não, e no Bahia encaixa perfeitamente. Né? Perfeitamente,
0: não. assim. E a outra coisa para a gente falar, não sei se vocês concordam, vou dar opinião, vou jogar para vocês. O Flamengo jogou muito mal. É um jogo para esquecer. O segundo tempo talvez organizou um pouquinho, mas também o Bahia também já estava se fechando. Agora o Bahia também jogou muito a bola. O primeiro tempo do Bahia é uma brincadeira. Acho que eu não, eu, o Roger não deve lembrar de como que o Bahia jogou esse tanto que jogou. Então deu tudo errado.
2: É um jogo que deu tudo errado. E assim, o Bahia tem um preparador físico cascudo, né? Paulo Paixão. Uhum. Esse cara botou o time pra correr, hein? O time do Bahia também tá correndo, né? Sim. Porque na posse de bola ali. O Flamengo eu acho que teve mais posse não, de bola. Teve né? mais posse
1: de bola, mas é, é, terminou é, o primeiro questão
0: tempo
2: com 70%. De jogo. É, não? É, é, mas o baixinho de, além de jogo. Da técnica, a gente, tá a gente tá todo encaixadinho, achei que correu pra caramba ontem. É um e... time que tem muita
0: pegada também, né? É. é,
2: e assim, e é um papo que a gente tava falando, não sei se você vai voltar e tudo, já vou me antecipar aqui. É, também teve o um facilitador Diego Alves ter contribuído, né? É. Assim,
0: Deixei mais aqui até pro final é, da nossa análise do aí. jogo, porque até um ponto que eu tava conversando com o Caio ontem pós-jogo estava até discutindo isso enfim o Caí até vou colocar o Caí aqui de novo que ele pergunta até sobre o Diego Alves e a pergunta do Diego Alves que o Caio vai fazer eu só vou emendar fala aí Caia
3: a respeito do próprio Diego Alves, o que vocês acham que deve ser feito com ele ou como que vocês avaliam esse momento dele, Diego Alves que já foi muito mal contra o Botafogo, é, na própria vitória contra a Malé, que eu senti não sei se foi uma percepção minha assim uma, uma tensão coletiva ali com aquelas bolas cruzadas, um, alguns chutes de fora da área, tem até um chute se não me engano, do próprio Queiroz, que ele fica só olhando. E na partida contra o Bahia, uma atuação, novamente, muito ruim. É, não digo nem somente pela, pela falha no segundo gol, mas acho também que é, esse Flamengo de linha alta, com defesa mais, mais exposta ele tem que estar sempre preparado e atento para sair do gol quando necessário. O primeiro gol em especial foi uma bola esticada, que fica até aquela dúvida se a bola vai para o Lucas ou para o Gilberto, tem até toda a questão, da questão do VAR, e eu acho que ele ali podia ter tomado uma decisão de sair para abafar deixo meu abraço para vocês, como eu não ia deixar de perder a oportunidade de falar bastante, falei três minutos, um abraço semana que vem, tô contigo, não chora não O Igor, semana que vem eu tô de volta vou ser direto,
0: vou ser direto porque o Caio fala eu vou ser direto <risos> Diego Alves, é, que ele falhou ontem é claro, é óbvio a gente já sabe, mas sequência, banco ou a gente segue com ele?
1: Bom, deixa eu começar. Eu, eu, eu não coloco a derrota de ontem na conta do Diego Alves, não, sabe? Ele falhou realmente, mas eu não coloco a, na conta dele. Mas acho que ele não vem de uma fase bo boa, ele vem de uma sequência ruim. Teve o pênalti que ele defendeu do Emelec, mas se você pegar os últimos jogos... ele teve um Esse ano ele começou bem, teve um jogo extraordinário lá com o San José na altitude de Oruro, que ele foi o melhor jogo dele pelo Flamengo, mas ele não vem bem. E quando o, um jogador não vem bem, o técnico tem que ser justo. E eu acho que o César mereceu uma oportunidade agora. O César não é mais um menino. A gente pensa no César, pô, é um, um jovem da base. Não, o cara já estreou em 2003, cara. tem seis anos que o cara estreou. Que todo mundo lembra, né? Uma estreia que ele fechou o gol contra o Cruzeiro no Maracanã. E o cara não é mais um menino. Ele pode aguentar, suportar bem a pressão e já mostrou regu é, regularidade quando foi preciso. Ele já entrou em umas furadas que ele mostrou serviço. Então assim, até pra ganhar o elenco, pra não perder jogador, o jogador mesmo pode pensar, pô, o cara tá falhando aí, eu não ganho uma chance. Não é barrar por uma falha, não é barrar por duas falhas, mas o momento do Diego Alves não é bom.
0: César é longe de ser um menino, 27 anos, a gente lembra é. muito, é sempre, eternamente uma promessa do Flamengo.
2: É. Porque ele é tipo eu que tá essa cara de menino. É, tá menino, né? Não, mas entrando no assunto, eu acho que futebol é momento. No momento, o Diego Alves deveria ir pro banco. Não só pelo jogo de ontem, é pela sequência. Ele demonstra segurança em alguns jogos. Contra o Emelec, ele sobressaiu porque pegou um pênalti, que garantiu, foi herói e tudo. Mas está muito instável. Agora, o meu receio, o meu receio, digo assim, o receio que isso pode causar lá dentro do Flamengo, não é o meu, é como o Diego Alves reagiria a um banco de reservas. Será que ele reagiria bem? A gente sabe que ele tem uma personalidade muito forte... Volta e meia a gente vê ele reagindo De uma forma meio irritada Com os questionamentos jornalistas. Ele já não uhum.
0: reagiu bem uma vez Com Dorival Com Dorival,
2: teve toda aquela polêmica do
0: Exato, Dorival com é. ele E foi exatamente mais ou menos isso que é uma viagem Antes de um jogo, que ele não quis nem viajar
2: enfim. Exato, eu vou até aproveitar Fazer aqui nossa um comercial Que hoje a gente vai botar uma enquete no ar O que, que o torcedor do Flamengo prefere Mantém o Diego Alves ou é a vez do César? Aí chamar a galera para participação, mais tarde vai estar tá lá? É só ou... lá no
0: Globosportes.com.br Flamengo, né? Que você já Exatamente. entra direto na home do Flamengo Agora, é, eu, vou ser, eu, vou, eu vou um pouquinho além é, Eu falei isso aqui, eu, acho que era o Kaique que estava aqui comigo é, na, minha visão, na minha visão, o Diego Alves, que quando você contrata o Diego Alves Você espera um goleiro extra classe Um goleiro de Europa, um goleiro não só de passagem, mas de brilho na Europa esse Diego Alves nunca apareceu no Flamengo. Não,
2: com certeza não. não.
0: Nunca apareceu no Flamengo. E nunca teve sequência. Porque quando a gente vai tentar pegar na cabeça grandes atuações do Diego Alves, essa Pontuais, em Oruro é? vem na cabeça, que é na estreia da Libertadores, que é importantíssima. Vem, vem na minha cabeça uma que é quase irrelevante, que é uma contra o Corinthians, na última, uma, o penúltimo ou penúltima última rodada... Do brasileiro na ilha do Urubu, que o Flamengo uhum. faz. É um jogo que tem uma polêmica do Viseu com o Rodolfo. O Rodolfo né? é. Os dois acabaram se, se tendo um atrito ali no, no campo, né? Um xingando o outro, enfim. Essa, eu lembro que o Diego pega bem. O Diego faz, um, faz jogos, faz bons jogos, porque ele é bom goleiro. Acho que ninguém. Só que eu não vejo no Diego a segurança que o Flamengo precisa há muito tempo. E que ele
2: um dia já mostrou lá. Já fora.
0: mostrou, já mostrou já, essa, a qualidade. Ele vem por essa qualidade. Mas eu acho que ele nunca se afirmou no Flamengo.
1: Até o histórico dele de pegador de pênaltis para mim, ele nunca comprovou no Flamengo. Ele tem Ele tem, def ele tem ele algumas tem defesa. defesas, mas o, o, a porcentagem dele, você pegar número de cobranças para número de, de defesas, sim, sim. não é um histórico de que ele mostrava lá fora. E o medo, Janir, é, é
0: da questão quando você pega o Diego, coloca no banco, além dessa questão de, de, do que representa isso, do que, que isso, qual que é o recado que passa para o Diego e do Diego para o grupo, enfim, o que, que isso interfere no ambiente? Eu tenho receio com o César. Eu acho que o César é bom goleiro, mas eu não sei se quando você monta um time que o Flamengo está montando, pensando em Balotelli, trazendo a Rascaeta, trazendo, pensando no zagueiro, enfim, nesse time, essa constelação que o Flamengo quer criar, se o César é o goleiro indicado.
2: Mas às vezes só vai saber colocando lá, né? Eu digo assim, momento, é, momento, é, momento. Mas é. o goleiro desse time que você acabou de falar é o Diego Alves. É isso. É isso.
0: O goleiro que o Flamengo trouxe para ser é o Diego Alves. Não está sendo. Eu acho que o César merece a chance. Mas é, é. Até porque eu não posso aqui criticar o César se o César não tem sequência, se uhum. o César não tem momento. Não é essa a crítica que eu estou fazendo. Mas a crítica que eu faço é assim, é, é mais, um, mais uma reflexão do que crítica. Eu não vejo ainda, eu não consegui, ou assim, não deixaram a gente ver ainda, se o César pode ser esse goleiro. E aí entra uma preocupação porque o goleiro decide jogo. A gente já viu várias Exato. vezes, o Cássio já, já decidiu o jogo para o Corinthians, o Fábio já foi campeão pelo Cruzeiro várias vezes assim. Ontem e eu mesmo não...
1: o Corinthians só não perdeu por causa
0: do Cássio. É isso, assim, várias, várias, várias rodadas e várias competições,
2: em vários torneios, a gente vê demonstração que o goleiro faz sim diferença. Exato, eu acho que o Jorge deveria chamar ele na chincha mesmo, falar, ó, vou te, não vou te barrar, porque eu confio em você, transmite confiança. Mas deixar claro, se continuar assim, talvez a barração já chega. Agora é a hora do cara ganhar uma confiança. Mas o Diego está no que eu chamo de efeito vagalume Ele brilha, apaga, brilha, apaga hum. Só que o e apagão eu... às vezes está sendo é mais isso, do não mais. que o brilho Um é. vagalume bem cansado Porque bem cansado,
0: é. é. ele demora a brilhar de novo e... é, Mas
2: ontem pelo menos teve assim Foi lá, admitiu o erro E falou que foi a primeira vez na vida Um erro de repor a bola errada com os pés e dá na, no pé do adversário, é. eu não chequei lá se... É, não dá pra não, chegar, não Infe...
0: dá. e aí teve a, a boa frase, né? infelizmente, infelizmente somos seres humanos, assim, é, é. Falou. é bom, é melhor ser o vagalume, é. Então. É. 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 Mas só pra gente colocar aqui, pra gente encerrar esse assunto Bahia 3, Flamengo 0, Flamengo entrou em campo com Diego Alves, Rafinha, Tuller, Mari e Felipe Luiz, Pires da Mota, Arão e o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, entraram René, Reinier e o Berrio. Tem uma pergunta aqui da galera aliás, todo mundo que participou, muito obrigado, uma pergunta do Tales, Tales pergunta sobre o Rafinha, a questão do excesso de vontade do Rafinha, o Rafinha fez uma falta ontem com dois minutos no Moisés, uma falta que eu, na hora que eu olhei a imagem, eu falei, vai chamar o VAR, vamos começar a polêmica em cima do Rafinha, que já tinha ficado marcado contra o Botafogo, falta que o Rafinha faz duas perguntas, é para expulsão, e a outra, tá demais, Rafinha, Tá, tá passando um pouco do ponto?
1: Bom, eu acho que foi para expulsão realmente. Eu, e. Cara, vai saber, né? Vai... Será que o futebol na Alemanha está tão. <risos> Não, <risos> tão UFC isso que eu, assim. Eu,
2: isso que eu ia falar, a arbitragem talvez deixa correr mais solto, mas as entradas dele são bem violentas. É, ele está assim.
1: tá passando um pouco do ponto.
0: É assim. aquela entrada ali, ela, ela é forte no Brasil, na Alemanha, na China, é. É... onde ele der aquela entrada ali. E é. aí preocupa, né, Janine? Porque dois minutos de jogo, você perde o Rafinha. É o que, era, o que foi ruim poderia mas, ser Uma que coisa casse. que,
2: olhando a carreira do Rafinha e sabendo a pessoa que é o Rafinha uma coisa ele não faz, de maldade. Não, É aquele jogador não maldoso. É vontade. É vontade mesmo. É vontade, vontade. Só que o excesso de vontade, às vezes. Ontem se toma vermelho ali, aquele momento. Não. não sei se era pra vermelho, mas se desse o vermelho, seria totalmente compreensível Era passível de vermelho. Era. Mas também é pra chamar no canto. É um jogador que veio de fora. Uhum. Porque mesmo que não tenha é, levado vermelho ontem. Já está sendo debatido isso, será é, que o Rafinha... É então, o né? próximo árbitro vai falar, opa, peraí, vamos ficar de olho no Rafinha. É isso. É. A arbitragem tem isso, já acompanha o jogador. Os conversam também, né? Exatamente. E
0: opções no banco ontem, entraram o René, numa substituição imediata ali com, com o Felipe Luiz, que não aguentaria o jogo inteiro. O Renier... O pessoal
2: do Twitter até brincou. É, eu nasci pra ver isso. Sai o Felipe Luiz dentro <risos> O amigo internauta não perdô, amigo. O,
0: tu, o Twitter o estava Twitter enlouquecido. Ó, desde a escalação até o meme do Felipe, né? Essa substituição. Agora teve uma outra também que foi bem badalada nas redes sociais. A torcida do Flamengo realmente está é, sempre ligada, que é o Renier.
2: Esse é, garoto merece.
0: Esse moleque é bom.
2: E ele eu,
1: entrou bem ontem. ontem. Eu, eu Diferente
0: do Emelec. Da utilização, porque... Os dois jogos, ele entra num posicionamento diferente que ele jogava na base. E na base ele vem de trás, uhum. e ele acabou tendo que jogar duas vezes, até agora no Flamengo, de costas. Ele tá jogando como referência praticamente, caiu pro lado esquerdo ali mais ou menos no final do jogo, mas até pelas mudanças, entrou o Berrio, agora é um é moleque que tem talento.
1: Tem talento. A, a melhor jogada do Flamengo no jogo do Bahia saiu foi, foi com, ele, foi com ele. E até vindo um pouco mais de trás. Ele não tava nessa de referência nesse momento. Ele faz a jogada pro Berri, então tava no, no meio Rio dos
0: zagueiros.
2: É. É. Mas aí ele vem errado. na característica mais dele que partindo pro gol. É onde é. ele se sente bem, assim.
0: É, é difícil. E o mulher é novo, tem 17 anos, já tá nessa especulação de venda, é multa milionária. Agora, é o que muita gente vê, e eu, é o que eu sinto, às vezes, falta um pouco para dificuldade, para muito treinador, não tô nem, nem corneta aqui pro Jesus essa hora, não. O moleque lá na frente não vai dar. Ele é franzino, ainda não tem corpo de jogador profissional, que é o que mais falam na base. A diferença de um sub-17 pro sub-20, onde o jogador sobe do 17 pro 20, é o corpo. Então, às vezes, tem um talento que brilha no sub-17 e não joga no 20, porque tem que pegar o corpo até chegar com 19 anos. E o René é isso. Lá na
2: frente não se cria, Mas com a bola no pé, Janir, então, mas não tem assim aquela... Não vai ser titular do time, mas começar a colocar, como tá vendo agora, é essencial, segundo tempo ali, porque ele pode arrumar um salseiro. Já que ele não tem aquele físico, de repente, já trombar 90 minutos, correr 90 minutos, ele pode ser uma... Pode não. Eu acho uma bem, uma opção bem interessante para o segundo tempo.
1: Sim, concordo. Moleque
2: tem futuro, você falou de especulação com o Everton da né? Inglaterra, eu acho que é até mais do que especulação. É. é eu se acho não botar, é capaz <risos> da torcida ver pouco. Reni. Ver pouco ele. É. Acho que ano que vem, não sei se ele fica aí, não. E Enfim. É,
0: e é um garoto que o Flamengo tem que olhar com carinho, porque é, não, não me parece, pelo menos, é, ser mais um daquela série de Flamengada. Não acho que não, seja não esse. Parece é, pelo mesmo. que a gente vem falando, vendo, né? Não só falando, a gente está é. vendo ele aqui perto. Na base, realmente tá muito é um jogador muito promissor. E o Flamengo com a derrota, que eu é, acho que é um ponto também preocupante. Ficou a 8 pontos do Santos. Líder, cada vez mais líder, com 32 pontos. O Palmeiras empatou com o Corinthians. O Cássio até ajudou o Flamengo, então, nesse empate. O, o, o Palmeiras foi para 28 pontos. E o Flamengo tem 24, agora com o Atlético Mineiro na cola. Também é 24 pontos na vitória contra o Cruzeiro. E é aquilo, né? 8 pontos é difícil de tirar. De um é. time que só joga o brasileiro. Já, é. já começa a ligar o alerta.
1: Começa, o, o, o próprio Jesus falava nas entrevistas dele, até para o jornal A Bola, de Portugal que veio acompanhar aqui, ele falou, não, a gente começou o campeonato, ele né, começou o campeonato aqui no Flamengo com oito pontos atrás do Palmeiras e tava tirando, tava tirando, estava tirando, agora voltaram os oito com outro adversário que é o Santos, então vai ter que remar tudo de novo para tirar essa diferença, é difícil, o Flamengo tem dois jogos ainda com o Santos, vai passar muito por esses dois jogos. É a última rodada? Se eu não me engano, acho que é a 19ª e 38 se eu não me engano. Ou é não. ali no, é no final, com
0: certeza, mas deixa se eu, eu não checar, me engano, é a última rodada.
2: Eu acho a diferença bem expressiva. Não é impossível tirar, mas o Flamengo está em duas frentes, né? O Flamengo vai viver assim até o final do ano, libertadores brasileiros. E como você equilibra isso? É complicado abrir, eu acho a distância bem expressiva. E até pelo que está jogando o Santos. Exato. Porque Exato. o
0: Santos não é aquele time, por exemplo, colocando esse ano, né? Porque o Palmeiras... É, é, o que o Palmeiras fez nos últimos anos a gente não, não, tá, não tá aqui para discutir nem para colocar em cheque mas se é o Palmeiras esse ano como foi há um tempo quando chegou o Jesus estava oito pontos o futebol que estava jogando o Palmeiras não era um futebol que você confiava que ia ficar rendendo os tempos exato exato o Santos não o Santos tá tá numa tá numa sequência de jogos e de, de atuação de desempenho só de crescimento e aí a gente pega o Flamengo só de oscilação nesse meio tempo e aí complica ainda mais até o Everton Ribeiro falou ontem né gente que Tá 8 pontos, mas que não pode deixar de distanciar mais
2: Não, é exato é, 8 pontos para tirar é brabo e o Noel é, eu
1: confirmei aqui. Última rodada. Flamengo e Santos, previsto dia 14 de setembro. Rapaz, meu aniversário. Ah, parabéns, obrigado,
0: irmã, obrigado, parabéns, obrigado, parabéns, obrigado. parabéns, Então, o Flamengo vai comemorar vendo o um Flamengo e Agora Santos. Agora é
2: legal imaginar já a pessoa chega Flamengo e Santos decidindo o título brasileiro. É a última
1: rodada, legal demais. Ia dar uma cara do. O jogo é, é. lá? Ou...
2: O jogo é lá. O, é, o primeiro o, jogo é aqui. A última rodada lá. É a última
0: rodada, rodada é. 38, seria em São Paulo. Então, daria uma cara. Só assim, no caso de, de ter esse jogo valendo o título direto. Daria uma, uma cara de mata-mata esse... Exatamente, esse... como foi em 2009, né? Flamengo e
2: Grêmio. Ou o Flamengo vai entregar a faixa. Né? A é, <risos> é, é, é um isso. ou outro. Então,
0: a gente discutiu discute um tudo de Bahia 3, Flamengo 0. Faltou uma coisinha. Eu sabia. Faltou. Eu ia, eu
2: ia, eu ia só rolar, <risos>
0: porque eu, Olha só, a gente no domingo tava aqui, Janinho, até você, para dar os parabéns ao Noel, a gente estava aqui no jogo, fazendo o um jogo aqui da redação. E acabou o jogo, a, surgiu o assunto terceiro uniforme.
1: Falar de moda. Vamos falar de moda,
0: agora do Esquadrão da Moda, aqui no, no, no nosso GR Podcast Flamengo, né? O é Flamengo. O Noel tá, já começou
1: a levantar, já já vai estar tá no
2: ar.
0: Já, já vai estar tá no ar. Tá ar. Tem essa... certeza
1: que ninguém vai ter esse levantamento, que é um trabalho de cor que rapaz, eu tinha que fazer. Rapaz, deu pena. Eu...
0: Trabalho
2: de quê? Uh! Uh! Uh!
0: Ó, deu pena aquilo no, do no nosso trabalho, porque estava hum. jogo a jogo, olhando o aproveitamento do Flamengo com o terceiro uniforme. Porque é toda uma mística que tem, que não dá sorte. As estreias são realmente absurdas. em vários jogos. Como é que está isso, Noel?
1: É, não, a gente, porque a última matéria que eu achei disso é de 2013. Com, com aproveitamento e com todos os terceiros uniformes. Aí eu falei assim, ah, vamos, vamos falar de terceiro uniforme, tem que atualizar esse levantamento aí. Aí tive que pegar desde 2013, jogo a jogo.
0: E o, aqui no Twitter, o TotalFla, até pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta, quem que aprovou esse uniforme <risos> cinza e verde? É um, é, é, gostaram do
2: uniforme? Não, o uniforme é. eu gostei. Essa história é... Mas é cria um estigma. Não tem jeito. É impressionante. Não tem jeito. Quem não fica feliz é, ué, é o fornecedor de materiais é. esportiva. Assim, A última que... ficou encalhada, né? Eu Azul, te garanto. Tem, to... tem torcedor que acha bonito e não compra por causa desse karma que virou o terceiro uniforme. Rapaz,
0: mas é, é. isso. Assim, e eu... Tem alguns mais saudosistas, mais velhos, mais tradicionais. Eu falo por causa do meu avô. O meu avô tem camisa que ele não compra porque o time dele perdeu. E aí ele fala, Ess, essa aí não dá, essa não dá. Então... Mas a, 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 eu, eu gostei da camisa, achei legal. Eu gostei. É, eu não gostei não. É, fechei é, fechei é diferente, não. assim, você olhar o Flamengo ali de... de não, eu preto, gosto da ideia
2: de terceira camisa sem inovar, mas eu... Para o Flamengo... Para um clube que já teve aquela azul e amarela, ah, relembrando... Tabajara, né? Tabajara, papagaio vinteio, isso aí... Pô. Flamengueira, né? Que tinha aquelas florzinhas, <risos> Isso assim. aí é, é... São Paulo Fashion Week, é. né?
1: Mas só a título de curiosidade... Ontem foi a vigésima derrota com o terceiro uniforme do Flamengo em 51 jogos.
0: 20 derrota em 51 jogos, e quando a estreia o negócio é pior ainda, né? É, pior,
1: é, não, é, é terrível. São só 13 vitórias com,
2: com, com esse terceiro uniforme. mesmo aí. que o cara não seja supersticioso com esses é, fumes, é. cara.
1: Rapaz, compra outra. Não, Vai, e, você e... É torcedor do Flamengo, compra outra, compra <risos> tradicional. E tem toda a questão de. O primeiro terceiro uniforme do Flamengo foi a Papagaia Vintén, 95. E, e o Flamengo não venceu com ela. O Flamengo jogou vários jogos com ela e não venceu. A camisa ficou marcada porque não venceu. Tanto quanto o Flamengo foi... Ele relançou a Papagaio Vintém recentemente. Não lembro o ano agora de cabeça. Não sei se foi 2014. É... Foi com o Um cirino. novo modelo. Foi com, com, com o né? É. Um novo modelo. Voltou esse estilo. O Flamengo também estreou sem ganhar. Mas acabou quebrando a maldição. Eles ganharam com esse uniforme. Então é, o, o fornecedor
0: espera que a maldição dessa cinza e verde, essa camisa high-tech do
1: Flamengo... <risos> Seja quebrada... Vocês gostam, vocês gostam? Tem alguma terceira camisa do Flamengo que vocês tenham gostado? Fala, cara, essa ficou bonita. Então.
0: Mas eu lembro que eu, o Flamengo tem uma, é, uma preta, uma toda preta, com, só com um detalhe vermelho, que eu achei a mais discreta e achei bonita a camisa, assim. Era uma camisa, mas geralmente, a, quase todo o clube. Eu olho, acho que o primeiro uniforme é ou o segundo uniforme, eu, eu praticamente nem lembro dos terceiros uniformes, assim. Lembrei por causa da sua matéria, que... que veio pegando e já já vai estar tá no ar? Já tá no ar?
1: Não, não, ainda não. Vamos publicar daqui a pouquinho. Então, já vai estar tá no ar e o torcedor vai poder ver aí, é, dar um voto aí, que, que ver se é alguma. Exato. Que tá você que
0: está ouvindo, você já pode ouvir com, com, com a matéria no ar aí no globoesportecom é. Flamengo. A gente vai chegando na nossa reta final aqui do nosso quarto episódio do GE Flamengo. Agradecendo toda a participação da galera aqui no Twitter. tá sempre aqui ligada com a gente. Agradecendo já o Janir também Precisa e Lúcio, né? Parece Lúcio, que não honra. Não é sempre Janine pô, aqui é. do nosso cara, lado. Tem que
2: voltar que hoje eu não tava com muito ritmo de jogo, não. Voltando de pé. É, pô. Mas... Tava igual o Flamengo ontem, então. Não, eu te não, coloco... Pera peraí. É. Né? Não, não exagera, né, pô? Te
1: coloquei igual... Tô filho... mais bonitinho do que aquele time de ontem, pô.
0: Coloquei o Janilo igual o Jesus colocou o Felipe Luiz aqui hoje. É, né? Só não é. vou chamar o Renê. Não, peraí, pô.
2: Eu pelo menos chegar um pouquinho mais perto do Gilberto ali, ó.
0: E agora só pra gente colocar, pra gente terminar aqui no nosso último pitaco. Calendário do Flamengo. Sábado dia 10, Flamengo e Grêmio, no Rio de Janeiro, aí 17, no outro sábado, Vasco e Flamengo, um clássico no Mané, Mané Garrincha, lá em Brasília, pra dia 21, quarta-feira, abrir as quartas de final da Libertadores, eu acho que é o jogo que a torcida tá mais esperando, já faz a conta três jogos depois, uhum. que é Flamengo e Internacional, Noel, é, te agradecendo, já falando, semana cheia de trabalho agora pro Jesus,
1: né? Não, é, semana cheia, primeira, né, uma rara, vai ter mais uma semana que vem, é hora de aproveitar, a hora de de recuperar o principalmente os machucados, né? É, quem tá ainda, quem tá in, não tá 100%, caso do o Everton Ribeiro, o que voltar agora, o Bruno Henrique também que vinha numa sequência pesada é recuperar essa galera para sequência. Janir, já te agradecendo de novo. Obrigado pela participação.
0: Obrigado a vocês.
2: Gostou? Adorei. Tá leve, né? Tá leve. É. Se o Caê deixar, eu até volto. Ah, isso <risos> é
0: o Caê, aliás, um beijo pro
1: Caí também aqui Nós, só, chamou, só chamou. pra encerrar, é a última vez que eu estive aqui, ah. que eu até dei o tipo sanguíneo do, do <risos> Felipe Rapaz, Luiz. É, eu prometi trazer o código genético, de, o <risos> o código genético dele quando voltasse. <risos> não, eu, só, eu pelo menos, uma coisa difícil, né? pelo menos eu vou falar que ele, o, cromo, o cromossomo dele é XY. Te garanto isso. <risos> tá <risos> tudo bem? <risos> <risos> o Geli que tá voltando. Isso aqui, o primeiro foi o primeiro episódio,
2: o primeiro, né, primeiro.
1: Você
0: que não ouviu também, vai aí. É só você ir no <risos> globosportcom podcast, procurar o do Flamengo. Que o primeiro é sobre o Felipe Luiz, é rapidinho, é só um teaser. Aí eu perguntei, o Noel tava falando do vôo do Felipe Luiz, do tio, do... falou tudo. Eu falei, rapaz, você sabe tudo, sabe até o tipo sanguíneo. Aí o Noel solta, sei, é A2. Ui. Rapaz, o nosso diretor Luciano Melo quase foi a um infarto aqui na casa, ele no chão. E o Noel prometeu então XY.
1: XY está confirmado oh, Essa era difícil Muito <risos> obrigado
0: E agora, Jair é, seu destaque final Espero você de volta aqui obrigado. Sempre um prazer estar contigo E destaque final para esse Flamengo aí Que prepara agora para o jogo contra o Grêmio
2: é, é, Atuando em duas frentes Semana cheia importantíssima E deixar de lado O Furduncio Que vai dar uma possível contratação do Balotelli Se isolar no Ninho Treinar E treinar o Jorge sabe bem Eu Acho assim Tem que ser um time mais regular e essa semana pode ajudar em muita coisa. Observação, aquele treino de vídeo que ele gosta, recuperação de jogador, mas vai vir uma sequência pedreira. Mas é. eu acho que melhor do que contra o Bahia vai ser.
0: E se vem pedreira, a gente vai estar sempre ligado aqui no Globoesporte.com, já agradecendo a sua participação, a sua companhia. Gostou? Vai lá. Globosport.com.br podcast, ouve os do Flamengo. Vai do Rival, você Sei que Você vai lá no Rival, vai no Vasco, <risos> vai no Botafogo, vai do, no, no Fluminense, vai em todos. E a gente ó está sempre contigo qualquer atualização de Mário Balotelli ou jogador que for, estaremos com edições extraordinárias e o GE Flamengo segue, segue firme. Um abraço.